1: a Cristo. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hora. Sean todos bienvenidos una vez más a su programación Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Estamos agradecidos con el Señor, mis amados hermanos, porque nos permite estar aquí una vez más y también porque permite que la palabra de Dios pues vaya eh, transitando, verdad, vaya pasando por los eh, por las personas eh, correctas verdad donde quieren tener un cambio necesitan conocer más de dios eh, hay necesidades hay situaciones complicadas pero sabemos que la palabra de nuestro dios esa jamás jamás vuelve vacía en esta hora eh, otro miércoles más verdad este estamos aquí bendiciendo el nombre de nuestro dios y vamos a dar un tema eh, referente verdad a lo que necesitamos verdad para el día de hoy nosotros necesitamos un, un compañero fiel verdad Necesitamos alguien que siempre esté con nosotros que nos comprenda que nos entienda que siempre esté aconsejándonos guiándonos y eso es muy importante en la vida del ser humano para que podamos <coughs> perdón caminar este por sendas a que, Dios, que a Dios le place verdad eh, no equivocadas no erróneas eh, donde podamos ir firmemente siempre hacia el blanco verdad hacia un objetivo firme claro aleluya y ese es el, el objetivo de la palabra del Señor verdad la palabra del Señor es nuestra guía aquí sobre la tierra aleluya pues en este mes de enero verdad ya estamos en nuestro tercer miércoles, eh, 17 de enero ya. Y, y como nuestro tema general de este mes es referente a la oración, ¿verdad? Lo estamos dedicando a orar por las familias, a orar por los matrimonios, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, ¿verdad? Por el futuro que viene, ¿verdad? <coughs> es muy importante que todos nuestros planes, ¿verdad? No simplemente los los hagamos eh, y no tener a Dios en cuenta verdad, sino que tengamos en cuenta que Dios debe de estar dentro de nuestros planes, amén pero en esta hora vamos a hacer una oración y vamos a entrar a un pequeño tema que traemos que se titula Jesús nuestro acompañante fiel, amén Jesús nuestro acompañante fiel, pero vamos a hacer una corta oración y continuamos amén <coughs> Amantísimo Dios y buen Padre Celestial En esta hora, mi Señor, estamos delante de ti Rogándote, pidiéndote, Señor Que vengas y seas con nosotros Que nos ilumines, Señor Que tú pongas en nuestros corazones, Señor El querer como el hacer, Dios Que seamos este, hacedores de tu palabra, Señor No solamente oidores, dice la Escritura, que seamos Sino que la echemos a andar, Señor Que la practiquemos, Señor que no solamente la prediquemos, Señor, sino que también seamos hacedores de tal palabra. En esta hora, mi Dios, te ruego por aquellas personas que están escuchando este programa, Señor. Que se están conectando, Dios mío, están sintonizando, Señor. Yo te ruego que tú seas con ellas, Señor. Que tú seas con estas personas. Que tú, Dios mío, seas este, trabajando en sus corazones, en su vida, en sus hijos, en su matrimonio, Señor. En sus trabajos. Eh, Tantas cosas Señor que Podemos eh, este, Poner Dios mío Como traba Dios mío Para no acercarnos hacia ti Señor Pero sabemos que es la mejor solución Señor, es la mejor respuesta Y en esta hora mi Dios Yo te ruego por todas estas personas También por mi vida mi Dios Yo te ruego que pongas en mi ser Señor, el querer Como el hacer Señor, el ser Hacedor de la palabra El guardarme Señor Santo para predicar tu palabra, Señor, siempre que se me sea demandado, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por este corto pensamiento que vamos a dar en esta hora, mi Dios. Bendice nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues así es, mis amados hermanos. ¿Verdad? Gracias a Dios, porque estamos en este tema general que es la oración verdad vamos a estar rogándole a dios pidiéndole y este pero traemos también traemos un, un pequeño bosquejo verdad una pequeña este palabra de dios de parte de, de dios para nosotros <coughs> para nuestras vidas <coughs> aleluya y el tema se titula como decía más hace un momento jesús nuestro acompañante fiel verdad el, el capítulo que traemos el día de hoy versículo perdón se encuentra en el capítulo 13 de hebreos versículo número 8 y dice la palabra de dios de esta manera jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos entonces hermanos si sabemos que Dios no cambia si sabemos que Jesucristo siempre ha existido el ayer aleluya el antier hace mil años hace tres mil cuatro mil años por la eternidad nuestro Señor Jesucristo es el mismo Él no ha cambiado en este preciso momento él está presente en el lugar donde tú estás, en el lugar donde yo estoy. Él es omnipresente, omnisciente, Él es omnipotente. Él está en todos lugares. Él, eh, nadie, ni tú ni yo, nos podemos esconder para hacer algo, eh, ya sea escondidas, ¿verdad? O, o cometer algo ilícito donde queremos que nadie nos mire, ¿verdad? No, Dios está en todos lugares observándonos. Pero cuando no conocemos a Dios, pues las cosas se nos hacen eh, muy simples, ¿verdad? Se nos hacen muy este, como que no pasa nada, no sucede nada. Pero en realidad dentro de nosotros tenemos un subconsciente, ¿verdad? Que nos dice que algo está mal, algo sucede en nuestras vidas, no es correcto. Es incorrecto hacer esto, hacer aquello. Y llega un punto en nuestra vida, en nuestro caminar, donde hay algo que, que viene y nos hace, nos causa remordimiento, ¿verdad? Y es donde Dios empieza a trabajar, ¿verdad? A caer esa gotita, esa gotita por muy, muy pequeña que esté, esa gotita de amor sobre la vida de nosotros. Esa gotita está cayendo, está cayendo. Y te dice que algo está mal, algo no anda bien. Y nosotros tenemos que estar bien apercibidos de esa pequeña gotita que está cayendo para que cuando venga algo más sobrenatural sobre nuestras vidas, creamos que es Jesús obrando sobre nuestras vidas, aún si sí conocer la edad, dice Romanos que... Que Él, él este, nos perdonó nuestros pecados Todos nuestros pecados Todas nuestras faltas verdad este, ¿Y a qué pecado se refiere? A los pecados pasados, presentes y futuros Entonces este, Llegamos a la conclusión por medio de la escritura Que tanto tú Tanto como yo Necesito un Acompañante fiel Que jamás me deje Que jamás pierda una batalla Que jamás me abandone que en toda circunstancia esté conmigo, en la enfermedad, en la escasez, en este, la felicidad, cuando yo me encuentre triste. En toda situación <coughs> necesitamos un acompañante fiel. Y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo. Que Él no cambia ni tiene sombra de variación. Amén. Entonces es muy importante que nosotros le conozcamos a Él. Le conozcamos cómo es, a qué vino, eh, cuál es su principal objetivo sobre nuestras vidas. Entonces es necesario que nosotros tengamos ese acompañante fiel. Hoy solamente vamos a, a tener un pequeño este versículo, un bosquejo, perdón, una pequeña enseñanza, aleluya, donde nosotros vamos a ver a Jesús. Como compañero de un hombre llamado Lázaro, ¿verdad? Este hombre que fue amigo de Lázaro, fue amigo de María, de Marta, e incluso en, dice las escrituras en el libro de Juan que Jesús iba y se hospedaba ahí con ellos, ¿verdad? Pero fíjese, déjeme decirle que nosotros en el mundo, cuando no conocemos a Jesús, muchas de las veces solemos tener grandes amistades. Creemos que jamás ellos nos van a abandonar así cualquiera que sea nuestra situación nos aferramos a que ellos siempre van a estar a nuestro lado porque se dicen ser o somos nosotros mismos los mejores amigos de, de ellos pero al pasar del tiempo llegamos a la triste realidad que no es así sino que en algún punto de nuestra vida nos alejamos de ellos o ellos se alejan de nosotros es decir yo puedo tener grandes amistades, puedo tener grandes amigos, puedo ser el, el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, el mejor trabajador del mundo, pero en un punto de mi vida va a haber una separación. ¿Por qué va a haber una separación? Por X cosa, ¿verdad? Eh, en la enseñanza pasada decíamos, ¿verdad? A veces nos separamos ya sea por trabajo, ya sea porque a veces los mejores amigos cuando son jovencitos, jovencitas, eh, uno se casa o la otra se casa, se cambian de ciudad, etcétera, Es lo que comentábamos en la enseñanza pasada. Pues en esto de ser un acompañante fiel, nosotros como personas estamos limitados. Nosotros no tenemos la capacidad de ser omnipotente, ni ser omnipresente, ni ser omniscientes. Entonces eso lo tenemos que tener bien grabado nosotros. De que ningún ser humano tiene estas características que Dios tiene eh, en él. Amén. Este, tal vez tú, aleluya, te intereses en este momento en un acompañante fiel. Que él te acompañará en las circunstancias de la vida. Por más adversas que sean, él jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar. Entonces yo te aconsejo en esta hora que vayas y te arrimes, aleluya, a Jesús, nuestro acompañante fiel. En este 2024, aleluya, nosotros, apenas estamos 17 de enero, pero viene febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, diciembre, en todos esos meses del año, nosotros necesitamos un acompañante fiel. ¿Y quién? Qué mejor, aleluya, que como nuestro Señor Jesucristo, que jamás nos va a abandonar, jamás nos va a desamparar. Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar a perfeccionar nuestro carácter. Él nos da esperanza, Él es fiel, Él es verdadero, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, nosotros no podemos tener toda nuestra fiabilidad, aleluya, en el hombre, sino confiar en en alguien que es eterno aleluya gloria al señor hace un momento les a, les comentaba acerca de, de que jesús eh, tenía un amigo nombrado lázaro y vamos a, a leer en en capítulo 11 versículos del 1 al 3 del libro de juan en el evangelio de juan dice de esta manera dice que estaba entonces enfermo uno llamado lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Dice que enviaron pues a estas mujeres a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Si nosotros este, analizamos este hermoso pasaje donde nuestro Señor Jesucristo, la escritura narra que Jesús amaba a Lázaro. Jesús era una, una, una muy amigo, aleluya, de Lázaro. Tenía una intimidad de amistad con Lázaro, donde se proyectaban eh, como Lázaro le reconocía como tal, pero Jesús también le amaba como tal como un amigo íntimo en su vida. Entonces, María y Marta sabían que cuando ellos fueran hacia Jesús, Jesús iba a responderles porque Jesús amaba a Lázaro. Y si Lázaro estaba enfermo, pues sabían que el Maestro, ¿verdad? Jesucristo iba a ir y les iba a responder. Más sin embargo, ¿verdad? Vemos que, que Jesús, cuando van estas mujeres, y, y le dicen, oye, al que amas está enfermo, ¿verdad? Eh, tu amigo está enfermo, está en dificultades, está en cama, le pasa esto y esto, ¿verdad? Me imagino a aquellas mujeres indagando con Jesús, diciéndole, explicándole, ¿verdad? Para que Jesús fuera corriendo, ¿verdad? Y pusiera sus manos y lo sanara. Mas sin embargo, la escritura dice que Jesús lo tomó con paciencia. Jesús este no se amedrentó jesús no se espantó jesucristo sabiendo verdad quién era él y en quién estaba eh, encarnado verdad este jesús estaba poniendo eh, por delante el poder de dios antes que su fisonomía física como hombre aleluya como maría y marta lo estaban viendo en ese momento ¿Qué haríamos nosotros en una situación así verdad a veces corremos al mejor doctor, al mejor médico, porque tenemos una seguranza muy alta. Y luego que ya no pueden, bueno, ahora sí vamos a pedirle al Señor que lo sane, que lo ayude. ¿Por qué? Porque nos acordamos que Jesús es nuestro acompañante fiel en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar. Por eso es muy importante, hermano, que siempre pongamos a Jesucristo no al hombre aleluya sino a jesucristo espiritual sobre nuestras vidas como primer lugar en todo lo que emprendamos todo lo que hagamos todos los proyectos y aún así siendo necesidades muy este apremiantes como para que jesús demuestre su poder pues siempre clamemos a él en toda circunstancia estas mujeres lo que tuvieron que hacer es ir a Jesús y pedirle, rogarle por tal situación tan compleja sobre su hermano Lázaro que se encontraba convaleciente. Estaba casi muerto este hombre llamado Lázaro. Dice la escritura unos versículos más adelante. Dice en el versículo 17 del capítulo 11 del libro de Juan, dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora imagínese usted esta película. Jesús viene con aquella tranquilidad. Porque él, Jesús tenía el poder para hacerlo desde aquel lugar. Porque hace un momento decíamos que Jesús es omnipresente. O sea, Él lo pudo haber hecho desde cualquier lugar simplemente como, como decirlo y se iba a hacer. Pero Jesús quiso hacerlo de esta manera porque la gente que no creía en Él, la gente que dudaba del poder de Dios, que Dios lo había enviado para salvar al mundo como un Mesías, como un Rey verdadero que no los iba eh, a poner cosas materiales sobre su vida, sino que iba a poner algo eterno sobre sus vidas, pues en Él no creía. Jesucristo lo que desea, hoy en nuestros corazones, en nuestras vidas, es que nosotros le reconozcamos como nuestro sustentador eterno, como nuestro salvador eterno, no como nuestro salva, salvador este pasajero, efímero, que solamente este, te ayudo hoy y mañana me olvido de ti y yo no te ofrezco vida eterna, no. Jesús nos ofrece una vida eterna que jamás, que jamás va a terminar. Entonces para Jesús era muy importante, aleluya, que Lázaro, que Lázaro estuviese en esa condición para que el poder de Jesucristo mismo este, se hiciera presente en ese momento. Pero fíjese qué es lo que pensamos nosotros. Cómo es la reacción de nosotros. Cómo es que nosotros muchas de las veces no podemos asimilar el poder de Dios. Aún conociéndolo porque ellos lo tenían ahí en misma carne propia. Y aún así no asimilaban el poder de Dios. Por eso en el versículo 21 del mismo capítulo de Juan. Dice y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto si hubieses estado aquí es decir como no estabas como no estuviste presente él falleció él murió ahora está en un sepulcro ahora está encerrado ahora no tiene ni una hora dos horas tres horas ya tiene cuatro días en ese sepulcro ahora qué vamos a hacer Podían decir estas mujeres, ahora de cierta manera le están diciendo a Jesús, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Es decir, tú tuviste la culpa, ¿por qué no te apresuraste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no estuviste aquí cuando mi problema estuvo, cuando mi situación complicada estuvo presente? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué? Porque muchas de las veces... Eh, nosotros somos quienes nos apresuramos Pero Jesucristo como tiene todo el control Jesús lo que demanda de nosotros Es que tengamos confianza Y plena confianza en Él Que no importa que si tienes un problema legal Que si tienes un problema con tu hijo Con tu hija Un problema de drogadicción Un problema matrimonial Jesús siempre va a llegar a tiempo Cuando nosotros tengamos la plena confianza La fe, la certeza De que Él lo va a hacer y déjame decirte algo. Que Él lo hará. El versículo 25 nos dice. Dice, yo soy la resurrección y la vida, hablando Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús les está dando una lección. No solamente de vida física momentánea. Sino que Jesús les quiere dar una lección de vida, pero de vida de vida aleluya eterna de una vida abundante de una vida que no va a terminar de una vida que no tiene límites de una vida donde por más problemas y situaciones complicados que vengan a la vida él es la solución él es la respuesta por eso es que él dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Muchas de las veces nosotros podemos estar muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo, Él ha venido a rescatarnos, Él ha venido a levantarnos, Él ha venido a regenerarnos, a poner un nuevo canto sobre nuestros labios, a poner unos nuevos pensamientos, aleluya, sobre nuestras vidas. Es muy interesante, amados hermanos, que nosotros le reconozcamos a Jesucristo como tal. Es muy importante, hermanos, que veamos y que conozcamos el poder de Dios a través de las Escrituras. Fíjese, Juan capítulo 11, versos del 38 al 44, dice de esta manera. Ahora vamos a hablar de que Jesús, aleluya, llegó en el preciso momento. Cuando a Él le plació llegar, porque Él sabe el control que nuestro Padre, padre de Dios ejerce sobre Él. Y Él quiere ejercerlo sobre nosotros. Solamente es que nosotros tenemos que prestarnos. Y dejarnos caer en las manos de nuestro Salvador. Para que Él ejerza el poder sobre nuestras vidas. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Dice que Jesús profundamente conmovido. Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya apesta este cuerpo, porque ya murió hace cuatro días. Jesús le dijo nuevamente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?, entonces dice que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jehová alzando los ojos a lo alto dijo Padre, gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran voz al muerto y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, es decir Lázaro, salió atado de las manos y de los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, Desatadle y dejarle ir. En este momento, imagínese la cara de María y de Marta y de toda la multitud que se encontraba a sus alrededores. Por eso es que Jesús dejó pasar tiempo no para que se gloriara él en su ego, sino para que el Padre este para que la gente, perdón, creyeran que el Padre había enviado el Hijo. Es algo muy importante sobre nuestras vidas. No importa la situación. Aleluya. Si te encuentres en este momento tan hundido, tan hundida. El Señor tiene la respuesta para tal situación. ¿Qué tan grande puede ser tu necesidad? ¿Qué tan grande puede ser tu problema que Dios no lo pueda resolver? ¿Qué tan grande sea el ¿Cómo te diré? La, la magnitud, aleluya, de cantidad de dinero que puedes decir, eh, tengo que pagar, tengo que dar, no lo tengo, un empleo, un problema... Que Dios no lo pueda resolver. Jesús tiene el poder. Aleluya. Sobre la naturaleza. Jesús tiene el poder. Aleluya. Sobre el agua. Sobre los árboles. Sobre las montañas. Jesús tiene el poder. Sobre la vida. La muerte. So, sobre todo Jesucristo. Tiene el poder. Aleluya. Y es algo hermanos. Amigos que me escuchas. Donde nosotros tenemos que tener. Bien presente. Que Jesús desea ser nuestro acompañante fiel y cuando la palabra la digo fiel la digo que él no va a cambiar él no se va a amedrentar ante cualquier problema o cualquier situación que tú estés enfrentando en este momento ahora yo te digo por experiencia también si yo lo predico es porque yo he comprobado que él vive yo he comprobado que Él es verdadero, yo he comprobado que Jesús es un acompañante fiel, yo he comprobado que Él es mi esperanza, yo he comprobado a través de las escrituras que todo lo que viene pasando día a día en el ámbito mundial, cotidiano, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra nación. Todo se viene cumpliendo al pie de la letra, pero una cosa me dice la palabra del Señor, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es decir, en toda situación complicada, Él jamás te va a abandonar, jamás te va a dejar. Aleluya, simplemente lo que Dios desea, mira, es que le reconozcamos, es que veamos el poder de Dios manifestado sobre la naturaleza, pero también en nuestras vidas dice el salmista en el versículo 4 cap, eh, capítulo 4 versículo 15 aleluya dice los ojos de jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos nosotros podemos en esta hora decirle al señor que nos ayude Pedirle al Señor que Él sea nuestro acompañante fiel en este 2024. Decirle al Señor, Señor, mi familia necesita de ese acompañante fiel que jamás nos va a abandonar. Nos hemos sentido tan separados, nos hemos sentido tan solos que necesitamos a tu Hijo Jesucristo sobre nuestros corazones. Cuando un hombre muy legendario, un hombre grande en sus tiempos, en los tiempos antiguos, un hombre llamado Moisés sacó a un pueblo de Egipto, llevado por el desierto. Imagínense nomás caminar por el desierto día y noche. El Señor le suplió de noche una columna de fuego. Y por el día, ¿sabes qué le puso? Les puso una nube a que ellos anduviesen por la luz en, en la noche. Y en el día anduvieran en la sombra. Les dio de comer maná, aleluya, maná del cielo. Les dio agua, su calzado nunca se les acabó. Imagínense, ese Dios, ese Jesucristo que es el mismo de ayer, de hoy por los siglos, no ha cambiado. Él todavía quiere alimentarnos con maná, pero ahora no maná terrenal sino un maná que desciende del cielo el señor quiere darnos cada día algo mejor de lo que tú has probado no de lo que el señor te ha dado porque lo que él da jamás jamás ha cambiado él quiere darte algo nuevo de lo que tú has probado de lo que yo he probado pero que él no nos lo ha dado ahora él desea darnos algo mejor algo mejor ante los ojos de la humanidad ante mis ojos solamente eso desciende de lo alto yo no te lo puedo dar yo te lo puedo predicar yo te lo puedo presentar pero eso solamente lo da nuestro Señor Padre Celestial y su Hijo Jesucristo en conjunto con el Espíritu Santo que es el que está tocando tu vida y tu corazón en este hermoso momento para nosotros hermanos el anunciar la palabra del Señor y el anunciar que Jesucristo es nuestro acompañante fiel. Lo hacemos porque lo hemos comprobado. De que Él jamás nos deja. De que Él no, no nos abandona. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Podemos encontrar tantos escritos donde aparentemente pareciera que ¿Por qué Jesús los dejó? ¿Por qué Dios los abandonó? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que pasa, aún la muerte, es solamente para que la gloria del Señor sea manifestada. Para que el poder de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el poder de Dios se haga presente en nuestras vidas y de esa manera nosotros le conozcamos a Él día a día más. Así es como nosotros vamos haciendo en intimidad espiritual con nuestro Señor Jesucristo y para nosotros es muy importante que de esa manera le conozcamos a través de las tribulaciones, así es a través de las carencias, así es a través de nuestras insuficiencias, así es de esa manera es que nosotros vamos a ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo y toda nuestra esperanza va a llegar un, un momento en nuestra vida que va a estar puesta en Él no va a estar un 50%, un 70%, un 80%. El Señor no trabaja así. El Señor quiere todo o nada. Dice la escritura que no podemos estar tibios. No podemos estar tibios porque Dios no desea que nosotros tengamos la confianza. El día de hoy, el día de mañana ya no la tengamos. Ay, es que yo tengo un acompañante fiel. Sí, pero hoy te necesito acompañante fiel. Pero mañana no te necesito. El acompañante fiel necesita Está presente todos los días de nuestra vida Aunque todo te Te esté saliendo bien en este momento Aunque tengas el mejor trabajo Y tengas la mejor salud Y tengas la mejor familia Y tengas los mejores estudios Y hayas estudiado en la mejor escuela Déjame decirte que tú como yo Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo Como acompañante fiel Sobre nuestras vidas Amén Pues esta es la la pequeña enseñanza, hermanos, que yo sé que va a hacer un gran efecto sobre tu vida. Aleluya, porque lo que estamos predicando es poder que desciende de lo alto. Pero en esta hora, hermanos, estamos en el mes de la oración. Vamos a empezar a orar, aleluya, por nuestra vida espiritual. Vamos a orar por aquellas personas que van a regenerarse. Personas que se apartaron del camino del Señor. Que en un momento claudicaron, en un momento se apartaron, en un momento dejaron de creer en Dios, cuando Dios en todo momento se les hizo presente, pues dejaron de creer en Dios, pero ahora están reconciliándose nuevamente por esas personas, vamos a orar vamos a orar por todas aquellas personas que ahora están reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente salvador vamos a orar por las por los matrimonios aleluya, vamos a orar por los hombres del hogar, vamos a orar por los hijos, por nuestro trabajo por nuestra nación, por la iglesia por nuestros vecinos, etcétera lo que Dios vaya poniendo sobre nuestro corazón vamos a ir haciéndolo conforme a Dios le plazca amén bueno, hasta aquí la enseñanza Jesús, nuestro acompañante fiel, y recuerde algo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos, aleluya en esta hora, si puede usted cerrar sus ojos, si puede doblar rodillas, pero en lugar donde usted esté, puede usted hacer una oración si usted se encuentra trabajando, se encuentra manejando, si usted va de viaje si usted está descansando, usted puede hacer una oración juntamente con nosotros rogándole al padre amén aleluya señor en esta hora estamos delante de ti padre celestial rogándote primeramente por nuestras vidas señor gracias señor por la enseñanza que ha sido dada en esta hora señor gracias te damos padre celestial te honramos te glorificamos te bendecimos tu santo nombre señor porque tu palabra fue expuesta señor y sabemos que la palabra de usted mi dios no va a regresar vacía señor en esta hora, Señor mi Dios, te rogamos por todas aquellas personas que se están acercando a ti, Dios mío, que han creído en tu palabra que han creído que tú eres el salvador del mundo que han creído señor que fuera de ti no hay otra esperanza ni hay otra salvación que solamente tú ofreces la vida eterna señor y que tú no eh, compartes la gloria dios mío con ningún santo dios mío ni con ningún mono de oro de plata de bronce señor ni por ningún este aleluya ídolo hecho por el hombre, señor, tú compartes tu gloria, sino que ellos están reconociendo, señor, que tú eres el único y suficiente Salvador, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, señor, tú eres omnipresente, omnipotente, Dios mío, aleluya, omnipresente, señor, ellos lo están reconociendo, yo te pido, mi Dios, que que los escribas en el libro de la vida, señor, yo te pido, mi Dios. En esta hora, Señor, que los escribas por nombre, Señor, y que les ayude, Señor, a que ellos sigan adelante, Padre de la gloria. Que ellos, en toda circunstancia, Señor, que esté pasando en este momento, tú te muestres, Señor. Ellos tal vez no lo habían visto de esa manera. Ellos no lo habían visto de una manera donde tú querías glorificarte. En esa situación, pero ellos no lo permitían, pero hoy están reconociendo que tú puedes hacer un cambio sobre su entorno, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, y nuestra petición es, Señor, que tú los mires de cerca, Señor, que tú los saques de los anagosos, Señor, que los purifiques, lo limpies, Señor, y que sean, Dios mío, de aquí en adelante unas personas ejemplares con un cambio de testimonio para que ellos prediquen, Dios mío, a través de sus hechos, Dios mío, y de su comportamiento, de que tú ahora vives en sus corazones, Señor. Gracias, Señor, por ellos te rogamos, Padre. Ahora, mi Dios, te rogamos por las familias, Señor. Te rogamos por cada familia, Dios mío, representada, Dios mío, que está escuchando la programación, mi Dios. Yo te pido que tú seas con estas personas, Señor. Que tú, Padre de la Gloria, cada día, Dios mío, seas, Dios mío, eh, eh, este, guiándoles Dios mío, seas con ellos Dios mío, eh, sabiendo Dios mío, que ellos tienen una esperanza Dios mío, donde ellos se pueden apoyar, tienen a quien los dirige a ellos ahora Señor, que ellos sepan Señor que todas las decisiones que se toman dentro de un hogar, no se toman por sí mismo, mi Dios, sino que ahora se toman por medio de tu palabra, Dios mío, porque tu palabra nos aconseja, Dios mío, tu palabra nos exhorta, nos enseña, tu palabra nos guía, Señor, ahora ellos pueden acudir a tu palabra, Señor, y saber qué es lo que van a hacer para tomar unas decisiones que ahora no van a ser apresuradas, Señor, ahora no van a ser con sabiduría humana, sino que con sabiduría que desciende de lo alto, Señor. Gracias por estas familias, mi Dios. También te damos gracias, Señor Santo, por por los varones, Señor, por los hombres del hogar, por aquellas personas que se esfuerzan día y día a traer el pan a la casa, Señor. Por estos hombres, Señor, que tal vez no comprendan y no entiendan, Señor. El caminar diario, Dios mío, en cuanto a la economía, lo financiero, Señor, porque a veces los sueldos son tan raquíticos, Señor, donde no se alcanza, donde no se puede sobrevivir, Señor, pero ellos que, eh, que entendamos, Señor. Que no, que no dependemos, Señor, ahora, Dios mío, de un sueldo, Señor, dependemos de ti, Señor, porque los pajarillos, Señor santo, no trabajan, no hilan, Señor, y tú jamás los dejas, tú jamás los abandonas, Señor, tú siempre los alimentas, Señor, miremos los lirios del campo, Señor, también que tú, Dios mío, les das, Dios mío, una bonita vestidura, aleluya, unos bonitos colores, Señor, y el hombre, por más que intente, Dios mío, de de acomodarse, de mirarse Dios mío, ja, aleluya perdón, jamás lo va, lo va a lograr Señor, porque quien hace la obra eres tú, siendo el maestro sobre aquellos lirios Señor, pero yo te ruego por estos hombres Señor, que se afanan día y día Señor que ahora pongan toda tu esperanza sobre ti mi Dios confiando en que tú jamás nos vas a dejar, ni los vas a abandonar como lo has hecho en nuestras vidas Espíritu Santo de Dios. También te rogamos, Señor mío, por nuestra nación, Señor. Sabemos que en las naciones, Dios mío, tal pareciera que día a día se desboronan, Señor. Pareciera que las naciones, Espíritu Santo, día a día, Señor, van por un mal camino, Señor. Y pareciera, Señor Santo, que vamos a terminar tal mal, Señor, que en cualquier momento, Dios mío, se desatan guerras, Dios mío, se desatan tempestades, donde pudiera ser, Señor, que moriremos, Señor. Pero recordemos algo, Dios mío, que recuerdo algo, Señor, y lo tengo muy presente por medio de la Escritura. Que aunque pareciera que la vida va a terminar de la forma más trágica, yo tengo un lugar celestial, Señor. Que la familia, los varones, los niños que están escuchando, Señor, que yo tenga bien presente, Señor, que yo no pertenezco a este mundo ni a esta tierra, Señor. Tenemos un lugar celestial, Señor, donde las calles son de oro. Hay un mar de cristal, Señor. Hay unas eh, casas hermosas, Dios mío, construidas por manos de hombres, Señor. Entonces, esa es la verdadera vida, Señor, a la cual nosotros nos dirigimos dijimos Nosotros, aleluya, podemos llegar y gracias te doy mi Dios, gracias te doy Padre porque lo tengo que tener bien presente todos los días de mi vida Señor gracias dios mío rogamos por los presidentes señor de cada nación señor por cada nación representada donde se escuchan estas predicaciones señor rogamos por cada presidente por cada senador señor por su familia dios mío por cada constitución que tú has permitido que se que se pongan señor yo te ruego señor que les dé sabiduría entendimiento señor de la gloria y los ponemos delante de ti señor que ellos dios mío aunque pareciera que la promesa, Señor, que ellos un día comprendan y entiendan, Señor, que no hay nada mejor que la palabra del Señor sobre la constitución de sus países, Señor, sobre los mandamientos de sus países, sobre los preceptos de sus países, Señor. En tu palabra, Señor, sabemos que tenemos, Dios mío, promesas también para nuestras vidas, Señor. Sabemos, Dios mío, que ahí podemos encontrar la felicidad y la paz, Dios mío, que tú ofreces, mi Dios. No como la ofrece un gobierno, Señor, pero aún así, Dios mío, te rogamos que nos guardes el día, Dios mío. El día malo y el día en que tú nos llames a cuentas, oh mi Dios también rogamos por la iglesia, Dios mío, rogamos, Dios mío, por todas aquellas personas, Señor, que te aceptan y que te han aceptado como tu único suficiente Salvador nosotros todos los que hemos aceptado aleluya, componemos la iglesia del Señor te rogamos Señor para que nos ayudes a no claudicar, a no callar a tu palabra, a seguir perseverando, a seguir creciendo Dios mío, en sabiduría Dios mío, a seguir Dios mío, dando la buena semilla las buenas nuevas de salvación mi Dios, yo te ruego Señor Padre Santo, por toda aquellas personas señor que se encuentran desanimadas porque en sus países el gobierno los tiene tan oprimidos señor donde ellos ya quieren claudicar señor tal vez tengan hambre dios mío tal vez tengan sed tal vez estén escondidos en una montaña yo no lo sé señor pero yo te ruego señor que tú los guardes señor y seas con ellos padre de la gloria para que la redención de ellos también llegue dios mío y estemos un día juntamente contigo gozando de aquellas hermosas bodas, aleluya. Gracias te damos por la iglesia, Señor. Que cualquier día, Dios mío, en que seamos perseguidos, iglesia, y los templos sean cerrados, aún así permanezcamos fieles, Señor, creyendo en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, mi Dios, por la iglesia que has permitido que sea. ...puesta sobre esta tierra, Señor. En esta hora también te rogamos, Espíritu Santo, por nuestros pastores, Señor. Nuestros pastores, Señor, en este momento, Señor, muchos de ellos están pasando situaciones complicadas. Los pastores, Señor, cumplen un rol, un papel muy importante, Dios mío, porque ellos son la sombra de usted, mi Dios... Ellos son el reflejo de usted, Dios mío, sobre una nación, Dios mío, que muchas de las veces somos desaprobados, Señor. Ellos son quienes nos traen la buena semilla, Espíritu Santo de Dios. Ellos son, Dios mío, quienes nos alimentan a diario. Ellos son, Dios mío, quienes nos empujan a nosotros a, a no claudicar, a no callar, Señor. Yo te ruego por estos pastores que se esmeran realmente, Dios mío, por traernos la sana doctrina y la buena palabra de salvación sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Aleluya. Rugamos por aquellos misioneros y evangelistas, Señor. Que día a día salen, Dios mío, a predicar tu palabra, Señor, sin saber, Dios mío, si ellos van a volver o van a regresar a sus hogares, Señor. Muchas de las veces, Señor, ellos, Dios mío, este, llega la duda sobre sus corazones, llega el desánimo sobre sus vidas. Yo te pido, Señor, que lo fortalezcas. Yo te pido, Señor, que les des aquella fuerza, Dios mío, para que sigan adelante peleando, Señor. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carnes, sino contra huestes celestiales, Dios mío aleluya yo te ruego padre para que ellos venzan señor en esos días tremendos en esos días malos señor en esos días de desánimo señor el desconsuelo señor y que ellos puedan Dios mío aportar esa semilla de salvación al perdido a donde quiera que ellos vayan señor que hablen tu palabra con valentía señor y no callen señor porque sabemos que tú eres el único camino señor que para nosotros, Dios mío, no hay otra solución, Dios mío, que no hay una vuelta de hoja donde podamos encontrar algo mejor, sino solamente en ti en tu palabra, Señor. Por eso es mi ruego, Señor, por estos misioneros y por estos evangelistas, Padre de la Gloria, que no se desanimen, sino que con gozo, Dios mío, vayan predicando la palabra día a día sobre el corazón de algún necesitado, Señor. También te rogamos, Padre de la Gloria, por si hubiese algún enfermo, Señor. Dice tu palabra que con tu llaga nosotros hemos sido curados, Señor. <coughs> Yo te ruego, mi Dios, por estas personas, Señor, que están desahuciadas, Padre de la Gloria, que les queda poco tiempo, Dios mío, de vida, Señor. Que ellos en este momento tan, tan fuerte, Señor, sobre sus vidas, en esta lucha tan tremenda que están teniendo, Señor, Tú les des una esperanza de vida, Señor. Que ellos sepan que Tú los recibes con los brazos abiertos, Señor. Que Tú los recibes con un abrazo de consuelo, de consolación, Dios mío. Si a Ti te place, mi Dios, Tú los vas a sanar. Pero si no le place, mi Dios que ellos sepan Dios mío que a donde ellos van a estar está mejor que estar en un lecho o en una camilla Señor que ellos sepan Señor que tú eres el dador de la vida y cuando a ti te place mi Dios tú también la pides a cuentas pero que cuando nos la pidas a cuentas estemos bien preparados Señor estemos bien cimentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo gracias te damos en esta hora Señor gracias espíritu santo gracias señor y en tus manos está señor todas estas familias todas estas personas que han escuchado este mensaje jesús de nuestro acompañante fiel que jamás nos va a abandonar gloria al señor mis amados hermanos en esta hora damos gracias al señor hermanos por esta hermosa palabra que es de dios dada sobre su vida y sobre mi vida eh, rogamos también hermanos no deje de interceder por su familia no se dé por vencido no se dé por vencida párese firme crea en la palabra crea que el Señor tiene el control en toda situación el Señor lo va a hacer a su momento y una cosa le digo él no llega tarde él jamás llega tarde bueno mis amados hermanos ya estamos despedidos en esta hora, ¿verdad? Aquí le esperamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Recuerde que estamos en enero 2024, mes de la oración, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Esta es su programación. Hasta luego. El Señor me los bendiga. Amén.
0: Y que solo él nos da.